0: Y bueno, estamos llevando la serie Familia en Tiempos de Crisis. El tema que yo quiero compartir a continuación se titula Una Mujer en Plenitud. Este tema nos llevará dos mensajes. Y yo quiero invitarlo a que abra la Biblia en Efesios capítulo 5, verso 22 y 23. Vamos a escuchar Palabra de Dios. Y yo necesito que las mujeres sean receptivas al mensaje de hoy y que los hombres, los esposos, animen a la esposa Ya hablaremos sobre los hombres. No se valen codazos, abrácela. No, va a, ser, va a ser una enseñanza de instrucción. Vamos a aprender muchísimo, precisamente sobre la importancia del rol bíblico de la mujer en su papel dentro de, de la sociedad y de la familia y el matrimonio. Y bueno, si usted es una mujer que a lo mejor ya, ya no tiene hijos pequeños o a lo mejor está viuda, eh, es una enseñanza que también le va a ayudar a instruir y, y enseñar a, a otras mujeres jóvenes. Eh, la Biblia también da esa instrucción, ¿verdad?, para las mujeres mayores que sean prudentes y sabias para instruir a las más jóvenes. Y bueno, como hombres también aprenderemos. Aprenderemos precisamente el papel de la mujer y las luchas que ella también enfrenta precisamente por, por ese desequilibrio que vino a ese rol femenino a causa del pecado. Efesios 5, 22, 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El hombre y la mujer son iguales, ya hemos tocado este punto anteriormente. En cuanto al valor de su naturaleza, tienen precisamente esa igualdad en lo que son, en la dignidad de su origen y en la grandeza de su propósito. Y a la misma vez, la Biblia nos enseña que son diversos, porque la participación de su común naturaleza humana se da en dos, modal, en dos modalidades distintas, que es masculina y femenina. Aquí no se trata de un ser distintos, como pudieran ser el oro y la plata, sino aquí el énfasis se pone en una distinción que presenta una orientación precisa de sentido. De modo que, justamente por ser distintos en diseño, se complementan, precisamente, en aquello que se diferencian. Sin embargo, a causa del pecado, y en consecuencia, se dieron diversas formas de rechazo al realismo de la creación en el diseño original, y bueno, ese desorden puede percibirse en sus efectos como algo normal dentro del clima social, sin embargo, no es lo natural porque no se originó en Dios, sino en el pecado mismo. Dios nunca dejó a la casualidad la elección de liderazgo en la familia. Dios nunca dijo, pues ahí el que sea más fuerte tome la autoridad dentro del hogar. La autoridad que Dios ha delegado no es algo que dependería de la capacidad individual, ni del temperamento. Ni es el que tiene el carácter más fuerte, el que debe gobernar, ni el que es más inteligente, ni el que gana más dinero, ni el que mejor profesión tiene, ni el más espiritual, es al que le corresponde la autoridad. Por diseño divino, y establezco este parámetro absoluto, la mujer, dice la Biblia, debe mostrar sumisión al esposo. Este fue y es y seguirá siendo el plan de Dios para la familia. Este propósito no puede editarse. Y este pasaje, precisamente, que estamos introduciendo, viendo hoy, trata con la actitud y la responsabilidad de la esposa. Pablo dice, casadas, estén sujetas a sus maridos. Y cotidianamente este verso es mal interpretado eh, desde muchos puntos de vista y, y aquí hay algo muy interesante que tenemos que notar, que el verbo traducido sujetas o sométanse tiene una fuerza suave. Es un mandamiento dado precisamente con amor. Su significado está implícito y es tomado precisamente de Efesios 5.21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí la implicación es amor, es paciencia, verdad, es sentido, propósito. Es algo bueno este mandamiento que Dios ha dado. Ahora, este, manda, este mandamiento pareciera sugerir que tú como mujer, pues debes, ahora sí, quedar a merced de un liderazgo arbitrario. El énfasis de este mandato pareciera que te está indicando o te está obligando a renunciar a tu dignidad y depender solamente de la voluntad y el capricho de tu marido, como suele pasar en muchos casos. En realidad, esta instrucción bíblica es todo lo contrario de lo que a veces suponemos. Porque este mandato bíblico no implica el abandono involuntario, no implica... Que, que tú seas una mujer oprimida, infeliz, ni tampoco significa que tú le has cedido a tu marido la licencia para atropellar tus ideales. Pero bueno, debido a, los, a, los, a las ideologías actuales y, y al clima contemporáneo, pareciera que la Biblia pareciera, repito, que la Biblia está promoviendo como que un sentido familiar impulsado por el machismo y esto de ninguna manera eh, se ve así o debe interpretarse así. Todo mandamiento de Dios, escuche esto por favor, todo mandamiento de Dios tiene el propósito de alcanzar un resultado que pueda traer beneficios, todo, todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera y también su palabra y también sus mandamientos y los mandamientos que Dios ha establecido respecto al rol familiar, es algo que Él ha establecido para bendecir a nuestra familia. Esto que estamos leyendo aquí, precisamente mujeres, no es algo de lo cual te está privando de tu felicidad. Sino la Biblia está estableciendo este mandato, que si tú lo llevas a cabo y tú lo cumples, traerás bendición para tu casa. El deseo de Dios es que disfruten de la bendición que Él ha dado. El anhelo de Dios es que cada matrimonio pueda realmente sentir felicidad y estar satisfechos, disfrutar todo lo que Dios ha dado. Y el énfasis hoy está puesto precisamente en las mujeres casadas. Dios nunca estableció el rol de la mujer para frustrarla. Este mandamiento trae bendición a tu matrimonio. Yo te garantizo... Que si tú como mujer, como esposa, eres una mujer sumisa precisamente a la autoridad de tu esposo, tú vas a experimentar bendición. ¿Y sabes algo? Tus hijos también experimentarán la bendición de estar viendo a una esposa que encuentra satisfacción y propósito como ayuda idónea para el esposo. Analiza un poco el orden de Dios. El marido que se somete a Cristo... Responderá naturalmente amando a su esposa. La esposa que es amada, escuchen esto, hombres, la esposa que es amada, que es respetada, no tendrá ninguna objeción en ser sumisa. Y una esposa en sumisión será ejemplo para que sus hijos crezcan en obediencia a Dios. Yo les pregunto, por ejemplo, a las mujeres, ¿quieres que tus hijos aprendan a obedecer a Dios? ¿Quieres que tus hijos respondan correctamente al trato de Dios? ¿Dónde van a aprender a hacerlo? ¿Quién va a ser su ejemplo de obediencia? Precisamente aquí entra el punto importante. Ustedes como esposas, ustedes como madres, ¿nuestros hijos de quién van a seguir ese patrón? de los amigos, ¿verdad?, de los vecinos, de la gente del mundo. Esto sucederá cuando ellos vean, por ejemplo, que su madre es una mujer que responde con amor y humildad a la autoridad de su padre. Y este mandato, en ese sentido, es transformador. Si alguna vez, por ejemplo, has navegado, sabrás que la dirección de un barco no está determinada por la dirección del viento. Hace un tiempo... Recibimos una invitación precisamente a un velero, a, a pasear en velero aquí por la bahía. Y, y bueno, fue una experiencia muy gratificante, fue algo muy padre. Y, y bueno, a pesar de que el velero no utilizaba un motor para impulsarse, era, incre era increíble cómo el dueño del velero tenía la habilidad para dirigirse a través del viento. La orientación, ahí es donde yo aprendí esto, la orientación no la daba el viento, la orientación la daba el sentido en el cual las velas estaban puestas. Y, y recuerdo que había un momento en que íbamos viento en contra, pero el navegante era muy hábil y muy capaz y pudo mantenernos en curso a pesar de la dificultad del viento en algún punto. Lo mismo, esto mismo aplica aquí a esta verdad. En este mismo sentido, hay un viento en contra. Hay un viento en contra. Las influencias del mundo quieren orientar indebidamente el rol de la mujer. ¿Y cómo vamos a responder a esa presión que se suscita socialmente? Bueno, mientras yo leía y desarrollaba ese tema y, y leía más, sé que para muchas mujeres, y aún esto hablando de mujeres cristianas, sé que para muchas de ustedes el asunto de la sumisión puede generar grandes dificultades y muchas dudas, sobre todo cuando el hombre no está asumiendo su liderazgo en obediencia a Dios. El llamado al esposo es tratar a su esposa con respeto e igualdad, asumiendo su responsabilidad dada por Dios de cuidar, de proteger y de proveer para ella precisamente. Y la esposa en respuesta a ese amor y a ese cuidado del esposo, ella se sujetará, se someterá voluntariamente en amor a su marido. Y el mandato aquí claramente habla de una sumisión que es sensata. ¿Qué significa esto? Una sumisión con buen juicio en tus acciones prudente en tus palabras y moderada en tus actitudes. Y esto no simplemente habla de un tipo de sumisión forzada, apática o indiferente, porque si es así, no estás obedeciendo precisamente el mandato de Dios en, el, en la manera que Dios lo ha establecido. ¿Qué pasa, por ejemplo, mujeres? Cuando tú no estás de acuerdo con alguna decisión que tu esposo tomó ¿O está por tomar respecto a, a muchas cosas? Puede ser financiera, puede ser respecto a cambio de ciudad, trabajo, no lo sé. ¿Qué pasa cuando tú no estás de acuerdo con una decisión que Él quiere tomar? Aquí lo sabio y lo sensato en esa sumisión, ¿qué es? Bueno, tú primeramente debes pedirle a Dios sabiduría. Antes de tú exponer tu inconformidad o antes de tú acercarte a Él para censurarlo, pídele a Dios sabiduría. Santiago nos habla claramente sobre esto. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? pídala a Dios, Pídala a Dios. Y tú como mujer, antes de presentar tu argumento o tu discrepancia, debes decir, Señor, dame sabiduría. ¿Y sabes a dónde te va a llevar la sabiduría que Dios te dé? primeramente te va a llevar a examinar tu propio corazón. Primeramente, para evaluar si tu corazón generalmente eh, está inclinado precisamente a mostrar sumisión a tu esposo. Porque si tú eres una mujer que tiene problemas con el sometimiento, obviamente tu, tus argumentos o, o tu comunicación con tu esposo no va a ser eficiente Tú debes estar consciente delante de Dios de que tú eres una mujer en general sumisa a tu esposo, que respetas su autoridad. Porque si tienes una actitud incorrecta y eres una mujer agresiva en ese sentido, o impositiva, o como lo vimos la semana pasada, una mujer que quiere usurpar y precisamente desplazar la autoridad del hombre, lo único que vas a hacer es generar contiendas. Y esto no va a llevar a nada bueno. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 27, 15 y 16. Proverbios 27, versículo 15 y 16. Este versículo lo voy a leer en otra versión que yo tengo aquí, pero usted sígalo ahí en su Biblia, por favor. Vea lo que dice... Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Dice el versículo, poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. Yo, yo quiero que usted note la analogía que está presentando aquí Proverbios. Una esposa busca pleitos. ¿Cuántos quieren una esposa así? ¿Cuántos quieren una esposa que se imponga? Proverbios dice, es como una gotera continua. Una gotera continua en un día de lluvia. Escuche, ese goteo al que está refiriéndose Proverbios, ese goteo muestra que hay un problema. Si el goteo se presenta, por ejemplo, en tu casa, obviamente hay un problema en el techo. Hay grietas, hay fisuras. Y ese problema va a causar daños. Y obviamente una gotera es muy molesta después de algunas horas. Usted está en su casa a punto de dormir y ¿qué escucha? La gotera, la gotera, la gotera. De verdad, es incómodo. No te permite concentrar, no te permite descansar cuando tú quieres dormir. Y ese es el mismo, precisamente, vea lo que dice Proverbios, ese es el mismo efecto que una mujer contenciosa causa en su hogar y en su familia. Hay hombres que se casaron con la expectativa de encontrar bienestar. Pero, ¡oh, sorpresa! Pasa el tiempo, los años, y la esposa que esperaban encontrar, y la esposa con la cual tenían expectativas muy grandes y que anhelaban que fuera su ayuda idónea, pues es la, la que lo ataca duramente en casa. Es la que pone obstáculos y freno a muchas cosas buenas. Hay algo que se conoce, y esto es algo histórico y verídico, como la tortura china. No sé si usted lo, lo conoce, lo ha escuchado. La tortura china es un método de tortura que consistía en inmovilizar a un preso. De modo, vea, de modo que, que le cayera sobre la frente una gota de agua fría cada cinco segundos. Y esto a veces eran días en que el preso estaba siendo martirizado con esa gota. Después de algunas horas o días, el goteo continuo lo que hacía era provocar un daño físico en la piel. Pero la verdadera tortura para la víctima era la locura que le provocaba no poder dormir, debido a la constante interrupción de las gotas. Y ni tampoco podía beber agua cuando la sed lo atacara, con lo cual, a los pocos días, fíjense, el preso moría a causa de un paro cardíaco. Y la Biblia hace la analogía precisamente de que una mujer o una esposa busca pleitos, es semejante a esa gotera. Quizás tú estás en la etapa de taquicardia. ¡Aguanta! ¡Sóplale la gota para desviarla! ¡Haz algo ahí! Pero, pero vea... ¿Cómo la, la Biblia ilustra algo tan claro? Y mujeres, de verdad, la Biblia no exagera, es una realidad. Hombres, corregir o cambiar a una esposa indomable, contenciosa, rencillosa, te puede salir el tiro por la culata. Puede ser contraproducente. Y te van a echar de la casa. O por lo menos vas a dormir en el sofá. Hombres, no podemos doblegar, no podemos doblegar la resistencia de nuestra esposa a la fuerza. Así no funciona el hogar. Dios no te ha dado autoridad para que tú la intimides, para que tú la doblegues. Y puede ser tan difícil de contener como, como lo, lo ilustra Proverbios. A lo mejor tienes una esposa tan difícil y tan complicada que Proverbios te dice que es difícil de contener como el viento con la mano o difícil de agarrar con aceite precisamente en las manos. No puedes. No puedes controlarla, no puedes cambiarla, pero la Biblia precisamente nos da instrucciones también a los hombres Respecto a estas situaciones que se presentan en el hogar Que en lugar, en lugar de tratar de cambiar a una mujer contenciosa Un esposo sabio y piadoso debe amarla como Jesús ama a su iglesia Ese es el mandamiento que recibimos de parte de Dios Usted conocerá un poco sobre la esposa de Job Precisamente un rasgo así, a lo mejor era una gotera continua en la cabeza de Job esa mujer y sabe el énfasis que tiene esa historia, pero en la etapa final del libro de Job es interesante cómo Job hace pacto con sus ojos de serle fiel a su mujer, de no mirar a una mujer que no fuera la suya. ¡Qué increíble el carácter de este hombre Job! Y qué increíble que tampoco, bueno, hay muy poca información con respecto a, al matrimonio de Job, pero no fue un hombre que se esmeró o que se impuso a querer cambiar a su mujer. Job dependía de Dios, ¿por qué? La confianza de Job y nuestra confianza respecto a una mujer complicada, escuche esto por favor, debemos saber que el cambio lo va a producir Dios, pero también nuestro trato con ella, nuestro amor, nuestra atención, nuestra provisión, eso es lo que va a generar ese cambio, no el gritarle, no el decirle, tú te sometes porque yo soy la autoridad y tienes que respetarme y tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Cómo? Cuidado. Cuidado con ese tipo de actitudes. Cuando una mujer es amada, cuando una mujer es respetada y escuchada, hombres, ¿sabes qué vas a lograr en ella? Que confíe en ti como esposo. Ella encontrará en ti un refugio. Y si tú le brindas esto a tu esposa... Ella va a ser dócil, créemelo. Va a ser dócil a tal grado que ella dejará la última decisión a tu consideración como autoridad. Porque finalmente recaerá sobre tu liderazgo el bienestar espiritual, moral y económico de tu familia. Esposa, cuando tú estés frustrada por decisiones que tú no tomarías como mujer, ¿a dónde debes recurrir? No vas a cambiar a tu esposo gritándole. Ya lo vimos. No seas esa gotera sobre la cabeza de tu marido. No seas rencillosa, no seas contenciosa. No busques usurpar, dominar, no estés sobre él, no lo asfixies. La respuesta correcta ante una situación que a lo mejor tú repruebas o muestras inconformidad, tú también debes ser sabia y debes recurrir a la oración tú no vas a redarguir el corazón de tu esposo. Y sobre todo, uno de los distintivos en el hombre es el orgullo para reconocer los errores. Y entre tú más le dices, ¿qué sucede? Más terco se pone. Y entre más le explicas, menos escucha. Así funcionamos. La culpa es del diablo. Es Dios, y pongan atención, es Dios quien puede redarguir el corazón de cualquiera de nosotros. El amor, dice la Biblia, cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de transgresiones. Y mujer, tú debes estar segura de que realmente, realmente estás cumpliendo la voluntad de Dios. Antes de tú acercarte con tu esposo a reclamarle... Tú debes cerciorarte de que eres una mujer obediente a Dios, debes evaluar tu corazón, debes tener plena seguridad que no eres la gotera en la frente de tu esposo, que eres una mujer sensible, sumisa, una mujer dócil, o acaso tú eres de las mujeres que quiere que, quiere que se haga todo a su manera, si esa es tu actitud de acercarte a Él para que las cosas se hagan como tú quieres, Vas a fracasar en tu intento de poderlo hacer razonar. No debes ser demandante. No debes insistir en que las cosas sean como tú quieres o a tu manera. Y aquí la pregunta, la, pregunta, la siguiente pregunta sería esta. Mujer, ¿tú estás dispuesta a someter tu voluntad a la voluntad de Dios? Tú puedes decir, sí, entonces, si esto es así... Tú no tendrás problema en someter tu voluntad también para precisamente respetar la autoridad de tu esposo. Y cuando en un matrimonio, y esto es bien, bien práctico, escuche esto por favor. Cuando en un matrimonio el deseo de ambos es agradar a Dios, será más factible que se resuelvan esas diferencias. Romanos 12.2 nos dice, acompáñeme ahí por favor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego añade lo siguiente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que buscamos en Dios. Y aquí Pablo da una instrucción muy certera. Pablo en el, en el énfasis que ponemos hoy hacia la esposa, hacia la mujer, Pablo da la instrucción diciéndoles, no se conformen a este siglo, mujeres. Es decir, no formen su feminidad al patrón de este mundo. No la formen. No piensen como el mundo piensa. El mundo vive bajo los estereotipos de una sociedad que juzga el rol de la mujer desde una visión pecaminosa y torcida. Y toda mujer, y, y yo quiero que tome nota de esto, toda mujer debe entender que la voluntad de Dios número uno es buena. ¿Sabes qué significa esto, mujer? Que no va a resultar en el mal para ti, ni para tu esposo, ni para tus hijos. La voluntad de Dios dice, es agradable. Eso significa que no va a resultar ser una carga insoportable, ni que fastidia. O que molesta. Yo sé que para algunas el esposo esto representa, ¿no? Una carga, un fastidio, algo insoportable. Y luego dice, y la voluntad de Dios será perfecta. Esto significa que será completa y adecuada para el fin determinado. Es decir, que no hay un mejor plan propuesto por Dios. No lo hay. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras que estamos leyendo en Efesios, la historia nos dice que había judíos en la iglesia de Éfeso y esta carta por su popularidad empezó a circular, se extendió precisamente a otros cristianos, a otras iglesias, pasó, cruzó fronteras, se hizo popular tanto en cristianos, judíos y gentiles de aquella época y bueno, llegó un punto en que llegó a las iglesias por todos lados, precisamente por el mensaje que transmitía esta carta con respecto a la familia y al rol que el hombre y la mujer tienen. Su mensaje causó tal impacto, sobre todo lo que acabamos de mencionar, por el papel que debe desempeñar tanto el hombre y la mujer. Pero lejos de ser un mensaje obsoleto o un mensaje que podamos decir, bueno, eso fue escrito hace, hace muchísimos años, ¿Qué tiene que ver ese mensaje en la actualidad? Lo cierto es que seguimos lidiando con los mismos problemas. Seguimos presentando las mismas deficiencias dentro del matrimonio y la familia. Este mensaje sigue siendo vigente. Necesitamos entender la perspectiva bíblica tanto del matrimonio y de la familia, del hombre y de la mujer, el papel de los hijos, el papel de los padres. Y precisamente esta carta abunda en cuanto a ese mensaje, esa instrucción. Y la mujer a partir del pecado original, vea lo que, lo, lo que sucedió, la mujer a partir del pecado original fue, fue presa fácil, precisamente, y fue degradada por el hombre. Hablando un poco sobre el contexto de lo que sucedía en los tiempos de Pablo, los judíos mismos tenían esa perspectiva denigrante y rebajada de las mujeres. Ellos percibían a una mujer a un nivel, fíjese, note esto, a un nivel más bajo Humano que un hombre, una mujer para los judíos era un objeto, no una persona. Una mujer no tenía derechos legales, el marido tenía el derecho absoluto de hacer con ella lo que él quisiera. Escuche esto: de hacer con ella lo que él quisiera. ¿Les suena parecido esto? Estamos ahora sí que acostumbrados precisamente a ese trato del hombre con la mujer con respecto a nuestra sociedad en general. Y la perspectiva judía sobre las mujeres era muy rebajada. Ellos fueron culpables, en gran sentido, del desarrollo de una religión apóstata que descalificaba el papel de la mujer. Y en base a eso ellos incluyeron perspectivas bajas y denigrantes de lo que les correspondía a las mujeres religiosamente, socialmente y familiarmente es lamentable esto pero culturalmente las mujeres siempre han sufrido el menosprecio y el abuso siempre, no es algo nuevo no es algo de los últimos 40 años los griegos mismos por ejemplo ellos creían que la mujer no era más que un objeto de placer la esposa servía para tener hijos pero el placer ellos tenían la libertad de encontrarlo fuera el hombre tenía el derecho, fíjese, de cometer adulterio con frecuencia y con quien quisiera. Y socialmente, en aquellos tiempos, esto no era mal visto. Porque los griegos asumían que tenían el derecho de obtener el placer de la manera que viniera. Sin embargo, por parte de la sociedad, la mujer debía ser siempre fiel a su marido y en caso contrario... Su castigo podía finalizar en la propia muerte. Además, una mujer debía respetar la infidelidad de su marido. Hace tiempo una mujer, una mujer nos, nos, nos comentó a mi esposa y a mí, pues es que mi marido me engañó, se fue con otra y con otra, pero pues así son. Y así, así debo aprender a vivir con él. Qué denigrante es esta posición. Y, y en los tiempos también antiguos y los griegos, vea, vea esto, o sea, la mujer debía respetar precisamente la degeneración del esposo, porque socialmente su papel y el propósito de la mujer era meramente la reproducción, no el placer. Y bueno, entendiendo un poco la cultura griega, vamos a hablar, déjenme darle esta información rápidamente histórica y, y bueno, trasladando un poco y hablando un poco sobre la mitología griega, que de, de alguna forma era el referente griego para la conducta social, Zeus, dice la historia, Zeus engañó en múltiples ocasiones a Hera, su hermana y esposa, con otras diosas y otros mortales. Hera, por su parte, siempre le fue leal a Zeus, y él volcaba su ira hacia las amantes de su esposo o hacia los hijos ilegítimos de éste. Aunque en la mitología también existen, eh, existen ejemplos de diosas que mantenían relaciones fuera del matrimonio, es el caso de Afrodita, la diosa del amor y símbolo del pecado carnal femenino. Ella fue infiel a su marido Hefesto, con quien Zeus obligó a casarse. Y los matrimonios concertados y sin opción a réplica por parte de las mujeres eran la tónica general de la antigua Grecia. Eso es algo meramente mitológico, pero el, el, el énfasis que yo quiero poner es el siguiente. Sobre esto, los griegos basaban su moral o su forma de conducta. Por eso tenían tantas libertades, por eso a la mujer la, la desvalorizaban de esta forma, por esta razón. Ahora, entendiendo y escuchando usted esto, cuando Pablo presenta esta verdad, esposas, muestren sumisión a su esposo. Fue una verdad que en aquel tiempo golpeó el pensamiento de aquellos hombres. Fue una verdad que sacudió precisamente el sistema cultural de, de la época en la que Pablo estaba. Esa es la razón principal o una de las razones primarias de por qué Pablo sentía la necesidad de escribir a la iglesia de Éfeso precisamente un mensaje como este. Precisamente la denigración de la mujer posteriormente sucedió. Bueno, ya se había suscitado, pero posteriormente esa denigración de la mujer, ¿sabe qué se desencadenó en Roma? Lo que actualmente conocemos como el feminismo. Se desenfrenó en la antigua Roma la libertad de la mujer, esto produjo una desmoralización continua, ¿por qué? Las mujeres empezaron a levantarse, ellas tomaban decisiones, ellas eh, defendían su postura de no querer tener hijos para no perder su apariencia física, algunas empezaron a manipular con el fin de alcanzar ese mismo nivel con respecto a sus maridos, incluso las mujeres hacían cosas de deportes, de fuerza y competencia para desafiar a los hombres. Al final del siglo II, muchos matrimonios romanos no tenían hijos. Las mujeres romanas mostraron oposición a desempeñar sus funciones maternales y como amas de casa. Las mujeres no querían estar en el hogar, ellas querían dominar, ellas querían usurpar la autoridad del hombre. Y de nuevo aquí el, el, el paréntesis que abrimos es, aquí está la maldición manifestándose, precisamente. La maldición como consecuencia del pecado. Ellas querían ser desafiantes y comenzaron a infiltrarse en áreas donde solamente los hombres hasta ese entonces habían estado. Ellas buscaban fortalecer sus derechos, ellas componían sus canciones, tocaban sus instrumentos. Ahí puedo imaginarme a Paquita la del barrio con la de rata de dos patas, ¿no? Una cosa por el estilo así, ¿no? Ellas se esforzaban por ser rivales del hombre. Vea el contexto de todo esto. Ellas buscaban vencerlos, humillarlos, ridiculizarlos, mostrarlos débiles. ¿Se escucha esto conocido? Y algunas mujeres penetraron tanto precisamente en este afán que se apasionaron al estudio de temas legales de la política actual, tanto en Roma y Grecia, buscando la vía legal para reorganizarse y replantearse dentro de la sociedad misma. Yo quiero preguntarle, ¿nota el fin de todo esto? Aquí es donde la mujer... Quiere usurpar precisamente la autoridad. Esa fue la maldición sobre la mujer, precisamente en el Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron. Y bueno, el énfasis de todo esto que estamos viendo, ¿cuál fue? Mismos derechos, igualdad en todo. Un hogar, un hogar donde ambos buscan dirigir, es un hogar que va rumbo al fracaso. No puede haber bendición en esto. Esta es una de las razones de matrimonios infelices. Esta es la razón principal de que el divorcio se ha convertido en una epidemia actualmente. Es así como la mujer se enseñorea de su marido. Es ella quien busca gobernar. Y Pablo claramente hace un llamado a los hombres y a las mujeres a un tipo de vida que era totalmente opuesta en aquel en que estaban involucrados socialmente y culturalmente. Ahora usted mismo, no tengo que hablar más sobre el tema, pero usted mismo conoce la realidad en la que estamos viviendo. El matrimonio simplemente es una pelea por derechos e igualdad, que va lejos de la definición de Dios. Apartados cada vez y cada día, precisamente del diseño original. El plan de Dios para el matrimonio consistía en un orden de autoridad y sumisión. Repito, un orden de autoridad y sumisión. Alguien tiene que guiar, ¿está de acuerdo con eso? Y alguien tiene que seguir. Eso se aplica donde mismo. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con rango de importancia. Ya lo hablamos en la semana pasada. La Biblia no denigra a otro y eleva a otro. No se trata de quién es más inferior. El tema general de todo eso tiene que ver con la armonía. Por lo tanto, la mujer como esposa no debe buscar o usurpar la autoridad del marido. El marido no debe ejercer su autoridad de manera áspera y desconsiderada sobre su esposa. Pero usted como hombre no tiene el derecho de desecharla simplemente porque no se le somete. O no tiene el derecho de desecharla porque simplemente no puede con ella. La Biblia dice, usted debe amarla. Si usted ama a Cristo, usted debe amarla. Amén. Si Cristo hasta el día de hoy ama a la iglesia, este mandamiento aplica para nosotros, hombres. Debemos amarla. Es que sentimos, dicen algunos, que ya el amor se apagó. Cuando se le vacía el tanque de gasolina de su carro, ¿usted desecha echa el vehículo? Es que el tanque se vació. ¿Y acaso va a, otra, a la agencia y compra otro vehículo nuevo? No hace eso. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Va al suministro, ¿verdad? Vuelve a llenar el tanque de gasolina. Aplica esta verdad al matrimonio. El amor no se acaba. El amor ágape de Dios... Es un amor que permanece incondicionalmente. Ese es el amor que como cristianos debemos mostrar a la esposa. Es el amor que la esposa debe mostrar al esposo. Esto es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, usted debe amarla. Primera de Pedro 3, 1 y 2, por favor, vamos a leer ahí. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Aquí da una instrucción el apóstol Pedro también sumamente importante. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y aquí Pedro enfoca también esta disertación precisamente a la mujer que tiene un esposo incrédulo. Pedro dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y Pedro añade lo siguiente, considerando una conducta casta y respetuosa. Y precisamente esto engloba el papel de la sumisión en amor de la esposa hacia el esposo. La enseñanza de la sumisión fue especialmente en aquellos tiempos relevante para la mujer casada del primer siglo. ¿Qué sucedía culturalmente? Bueno, muchas mujeres empezaron a seguir a Jesús. Desecharon la cultura popular, la idolatría, y siguieron camino respecto a la fe que, ellos, que, ellas, que ellas ahora habían acogido eh, acerca de, de Jesús como Salvador. Y obviamente esto implicó un cambio radical de ideología, de pensamiento, de costumbres, de hábitos, de... De, de muchas cuestiones ceremoniales también y las mujeres en algún punto de su vida dentro de ese caminar cristiano ellas preguntaban cosas como bueno, ya, ya soy cristiana eh, ya conozco la verdad eh, conozco a Cristo como mi salvador pero ¿qué debo hacer ahora? mi esposo es incrédulo ¿acaso debo abandonarlo? ¿porque él tiene otra religión? ¿porque él piensa diferente a mí? porque él no, él no sigue la verdad. Yo escuché a una mujer decir, es que tengo que abandonar a mi esposo para casarme con uno que sea cristiano. No, no, esto no. Y el pobre hombre qué culpa tiene, ¿verdad? Precisamente Pedro ataca ese punto. Algunas mujeres decían, ¿y, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Debo hablarle? ¿Debo darle de comer? O, ¿O ya no lo atiendo? ¿Debo de cambiar mi comportamiento hacia Él? ¿De qué manera? ¿Debo ser indiferente porque Él adora ídolos y, y yo adoro al Dios verdadero? ¿Cuál debe ser mi postura? Esas, esas preguntas eh, las mujeres las hacían en ese tiempo. Aún algunas mujeres decían, bueno, ahora que yo tengo más conocimiento que Él, ¿acaso debo asumir una posición superior a la de Él en cuanto a autoridad en la familia? ¿Y qué dice Pedro? No, 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 mujeres, dice, sujétense a sus maridos, muestren su misión, aun cuando él piense diferente, aun cuando él no tenga la religión que tú tienes, aun cuando sus prácticas y costumbres no sean acorde a lo que la Biblia enseña, Pedro dice, para aquellos que no creen, para aquellos que están envueltos en prácticas paganas, idólatras, que ellos puedan ser ganados, dice, sin palabra. ¿Nota el énfasis? Sin palabra. Aquí ataca el hostigamiento que a veces las mujeres cristianas ejecutan a los maridos no cristianos. Sin palabras, dice, sino que por la conducta. Y obviamente esta conducta, ¿de qué habla? De la sumisión. Es el, es el tema general que Pablo está tocando en esos dos versos. Consideren su conducta, mujeres, tanto cristianas y no cristianas, consideren su conducta, que sea casta y respetuosa. Múltiples veces hemos hablado con mujeres que aseguran que su, que su marido es cristiano y lo quieren ver como cristiano. Y hemos hablado con algunas y dicho, no, o sea, cambia la perspectiva en cómo ves a tu marido. Si se está comportando de esa manera es porque no es cristiano, pero es que llegó a la iglesia, pues sí, fue a la iglesia, pero no es cristiano. Y a veces la mujer, al no entender esto y la falta de sabiduría, pues le quieren imponer al hombre muchas cosas que en su naturaleza él no puede cumplir. Las esposas que quieren amoldar a sus esposos, precisamente, Pedro aquí les recuerda que el plan de Dios, que el plan, el propósito de Dios es... Que las esposas impacten a sus esposos no por medio de la persuasión, sino por medio de una sumisión piadosa, con buena conducta, siendo respetuosas. Imagínense una esposa que no quiera tener intimidad con su marido porque es hijo del diablo. Hay casos así, hay casos así. Yo puedo entender cómo se sienten algunas de ustedes, sobre todo si tu esposo, por ejemplo, es aletargado y pasivo en cuanto a su liderazgo o la autoridad que él debería desempeñar. Yo lo digo porque en general, en general es una queja común entre las mujeres y en muchas mujeres, en el ámbito general. Hombres sin autoridad, hombres carentes de carácter, una de las maneras en que la mujer puede expresar su descontento es en ese esfuerzo quizás impulsado por la frustración de querer cambiar a su esposo, de que se ubique, de que agarre la onda y la esposa podrá sentir que hace bien en hostigarlo para que cambie su manera de pensar y actúe de un modo determinado. Lo cierto es que esto puede ser, repito, muy contraproducente. Esto puede no solo crecer la terquedad en el hombre, sino, escuche esto por favor, sino también dificultar la fuerza del trabajo de Dios en el corazón de tu esposo. Es mucho más efectivo. ¿Quieres que tu esposo sea transformado? ¿Quieres que tu esposo sea cambiado? Es más efectivo el someterte a la manera de Dios. Es lo que la Biblia nos está diciendo aquí el demostrar confianza en Él, permitir que Dios haga a su manera a tu esposo, debes encomendarlo a Él. Y bueno, tu papel, ¿cuál es? Tener cuidado, ser prudente, ser una mujer sabia, ¿verdad? Sobre todo cuando el marido no es creyente. En una época en que los hombres se casaban por dinero, es precisamente también lo que sucedía en los tiempos de Pablo, los hombres se casaban por interés con algunas mujeres con... Por simplemente por el dinero por la posición social Pablo afirmaba firme, firmemente que, que los esposos estaban obligados a amar a sus esposas muchos entraron al matrimonio con ese interés monetario y luego vinieron a Cristo y luego se topan con la realidad de que deben amar a una mujer que no amaron sino que entraron al matrimonio por interés a esos también Pablo y el apóstol Pedro les dice Deben amarlas Deben amarlas El amor es una decisión ¿Cuántos saben esto? El amor no se basa en los sentimientos que tenemos El uno por el otro solamente Es una decisión Es una decisión Ahora que estamos en la temporada de calor ¿Cuántos prenden aire acondicionado en casa? ¿Y cuántos quieren que les llegue el recibo de luz? Pues ninguno lo queremos Y cuando llega el recibo de luz Nos estamos infartando pero el asunto es, yo le pregunto, ¿y usted quiere, usted quiere pagar el recibo de luz? Yo no quisiera pagarlo. Es más, muchas veces no siento pagar el recibo de luz. Pero, ¿qué? Usted no va a llegar a la CFE y decir, es que yo no siento. No siento que debo pagar. Usted o no puede llegar y decir, y no, no lo voy a pagar. Voy a cambiarme de casa. No, ¿verdad? No hacemos eso. Usted no puede llegar con Dios y decir: Es que ya no siento nada por mi esposa. Es que el amor se acabó. Es que ella cambió. Ah, ambos cambiaron. Hay un problema ahí. El amor ágape de Dios, precisamente, el amor de Dios que hace, cubre multitud de faltas. Y si tú te sientes carente de amor, tú tienes que ir con Dios. Tú tienes que ir con Dios. Y el hombre debe decir, Señor, dame el amor para, para mi esposa. Y la mujer debe decir, dame el respeto hacia mi esposo. Y las palabras de Pablo a los esposos en ese tiempo eran revolucionarias en la sociedad grecorromana. Porque la mayoría de los hombres se casaban no por amor. Repito, sino por ganancia económica. En aquellos tiempos era muy común que los matrimonios fueran arreglados y el padre de la novia era precisamente el que, el que otorgaba el sustento, el dinero, los recursos, las propiedades, la ropa, las joyas y hasta esclavos para que viva bien la pareja. Ahí no más. Los hombres lo tenían todo. La instrucción de Pablo para el matrimonio fue básicamente una corriente de, de aire fresco. Fue un, un vislumbre de esperanza en aquellos tiempos. Las ideas, precisamente, de lo que estamos viendo, las palabras de Pablo, de Pedro, no eran las de un hombre que denigra a las mujeres. No, el mandamiento bíblico no es un mandato que nos está incitando a que mantengamos a nuestra mujer donde queremos que esté. No, no habla de eso, todo lo contrario El mandato bíblico eleva a la mujer Es lo que hace, la eleva a un lugar donde ha de ser amada como Cristo ama a la iglesia Y si la Biblia dice, mujeres, sométanse a su esposo Precisamente la está elevando a una posición donde la mujer debe ser amada Debe ser respetada, debe ser protegida este es el plan de Dios respecto al matrimonio. Aquí entra una pregunta muy interesante. A ver, hombres, y, y bueno, ¿qué debo hacer si mi esposa no muestra sumisión? ¿Qué debo hacer con una mujer indomable? ¿Domesticarla? No funciona así. Repito, ¿qué debe hacer? Una sola cosa. ¿Cuál? Usted debe amarla. Le guste o no le guste, debe amarla. Es una decisión. Usted como esposo es la cabeza de la esposa de la misma forma en que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo ama a su iglesia y es su salvador. Cristo dio su vida por ella. De la misma forma el esposo, ¿qué tiene que hacer? Como Cristo amó a la iglesia, el esposo debe amar a la esposa. Como Cristo dio su vida por la iglesia. Hombres, lo siento, es lo que la Biblia dice. ¿Qué tenemos que hacer? Dar nuestra vida por nuestra esposa. La Biblia dice que Jesús murió aun cuando nosotros éramos pecadores. Él no esperó, Jesús no esperó a que nosotros fuéramos dignos de su amor o que fuéramos buenos. No lo esperó. Aun cuando éramos pecadores, Él se entregó. Y hombre debe entender usted lo siguiente, y mujeres también, ambos somos pecadores, hombres y mujeres, y luchamos en contra del pecado. De la misma manera, el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Y el amor de un esposo debe ser capaz de sacrificar, alimentar, apreciar, valorar, respetar y proteger a su mujer. Un hombre debe amar a su esposa de la misma manera en que ama a su propio cuerpo, lo dice Efesios también. Esto es lo que la Biblia nos enseña respecto a esto. Entonces, si su mujer no se le somete, evalúe también su corazón. Aquí entra también un examen personal. ¿Estoy ejerciendo mi autoridad con amor, con humildad? ¿Soy un hombre que la está amando, que la está respetando, que está cuidando de ella? ¿Soy un hombre que le está dando honor? ¿Que me importan sus intereses? ¿Que me importan sus necesidades? Aquí es donde también como hombre usted se evalúa. Usted no puede exigir ni forzar a que su mujer se rinda su voluntad. Porque la sumisión es algo voluntario, hecho con amor. La Biblia no dice que es responsabilidad de un esposo, tome nota de esto por favor, no dice la Biblia que es responsabilidad de un esposo asegurarse de que la esposa se someta. La sumisión de una esposa a su marido es una respuesta de su amor y de su devoción a Dios. Si ella se somete a Dios, ella tendrá un corazón humilde y agradecido, y no porque sea y no porque funja el papel de esclava sino porque entiende su papel y su rol dentro del propósito de Dios como una ayuda idónea. De la misma forma, la sumisión bíblica en el matrimonio es servicio, no es esclavitud. Es amor, no indiferencia. Una esposa piadosa debe estar precisamente motivada, debe encontrar plenitud en someterse a su esposo. ¿Por qué? Porque encuentra en él esa seguridad y esa confianza. Esa es la razón. Y no, no debe hacerlo por temor o por interés propio o por autoprotección, sino por amor. Hay hombres que golpean y son groseros con su esposa para someterlas. Y eso no es sano, y eso no es bíblico. Sean como Sara, mujeres. Dice primera de Pedro 3:6 que... Hace una referencia precisamente a Sara La esposa de Abraham Dice, ella obedecía a Abraham Y lo llamaba Señor Tiene libertad para decirle Señor Y lo llamaba Señor Bueno, eso habla del respeto, vea Eso habla de la confianza que ella tenía hacia su hombre Y ustedes, mujeres, dice la Biblia Son como Sara, deben ser como Sara Haciendo el bien y viviendo plenamente en su matrimonio sin temores, sin miedos. Mujeres, y estoy terminando, la verdadera prueba de la sumisión, porque también yo sé que ustedes van a ser probadas en algunas áreas, la verdadera prueba de la sumisión es como tu corazón responde a la decisión de tu marido cuando después de tú darle tu punto de vista y tú dialogar con él, él persiste en ir en la, en la dirección que él sabe que tú no estás de acuerdo. Y él toma la decisión. Ahí es donde se presenta una gran prueba de sumisión para ustedes como mujeres. Esa es la prueba. Las peleas y las discusiones constantes no van, a, no van a favorecer a una pareja que está tratando de unificarse, que está intentando acercarse al diseño original. Y esa es una lucha constante. Por eso deben ser sabias. Tú no puedes cambiar al esposo, el esposo no puede cambiar a la esposa. Deben orar, deben pedirle a Dios sabiduría. Y entender también su rol dentro de la familia. Bueno, vamos a dejar aquí esta primer parte. Ahí hay más que hablar sobre esto. Estaremos hablando sobre el ejemplo de una mujer también muy interesante la próxima semana. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Y bueno, esposos, abraza a su mujer y ore por ella. Ore por ella, tomen un momento para orar, ore por ella, que, que Dios ponga sabiduría en ambos y que Dios pueda llevarnos a un punto de humildad en nuestro corazón para ejercer esa autoridad en amor y que la mujer ejerza esa sumisión también con respeto. Y el propósito de Dios de estos mandamientos es que ambos puedan sentirse confiados y seguros uno del otro. Ese es el propósito principal, la confianza, la seguridad. Los mandamientos de Dios traen bendición. Y yo quiero que mi matrimonio sea bendecido. Y para que pueda recibir la bendición de Dios, debo obedecer a su palabra. Ore por su esposa. Si algunas mujeres están aquí solas porque el marido no es cristiano, ahí en tu lugar tú también, ora por él, ora por él. A los jóvenes, oren, que Dios les dé a ustedes también sabiduría, que desde ahorita puedan ser formados en el, en el entendimiento precisamente del propósito de Dios con respecto a la familia, al matrimonio. Agradecemos, Señor, por tu amor y tu bondad. Agradecemos por lo que tú haces cada día en nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos primeramente someternos a ti. Hoy queremos, Señor, vivir para ti y entregar a ti nuestra vida. Si nos ha faltado el amor, Señor, te pedimos... Que nos enseñes a amar a nuestra esposa. Que nos ayudes a entender que el amor es una decisión, que no es algo que se basa solamente en buenos sentimientos y en buenas emociones. En las buenas y en las malas. Hasta que la muerte nos separe, amaremos incondicionalmente. Oramos por las familias de esta congregación. Que tú, Señor, cumplas tu propósito. Que nos hagas crecer que nos hagas entender tu voluntad a través de tu palabra que sea tu Espíritu Santo quien convenza nuestros corazones quien nos haga reconocer nuestras fallas los errores que cometemos dentro de la relación, dentro de la familia que seamos humildes para venir delante de ti y decir Señor necesito cambiar Reconocer que hemos fallado Reconocer que nos hemos equivocado Más de alguna vez Reconocer que hemos sido intolerantes Y que nuestras expectativas Muchas veces irreales Terminan frustrándonos Y nos llevan a renegar Que sea el amor Señor Precisamente El vínculo de unidad Entre nosotros como iglesia como familias, como matrimonios. Oramos por las mujeres para que tú les des esa sabiduría. Que tú, Señor, les des también esa plenitud a sus corazones. Que puedan entender que este mandamiento es beneficio para ellas y es en bendición para sus vidas y sus familias y ejemplo para los hijos. Gracias Señor por tu amor Porque tú estás transformando familias Tú estás cambiando Señor conceptos Tú estás erradicando Precisamente ideas torcidas Ideologías Formas Que a veces venimos arrastrando Del pensamiento del mundo Gracias Señor